0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smarttech, le magazine dédié à l'innovation et à l'actualité du numérique. Alors aujourd'hui, ouvre la Paris Cyberweek. Ce sera le premier sujet que nous traiterons dans Smarttech Aujourd'hui avec mon invité Sébastien Garneau, nous verrons euh, quels sont les principaux défis numériques que devra relever l'Union Européenne et la France, qui en aura la présidence dans six mois. Et puis au cœur de cette émission, encore l'actualité. On a commencé à en parler hier. On va débriefer aujourd'hui des grandes annonces qui ont été dévoilées à l'occasion de la keynote d'Apple pour sa grande conférence mondiale des développeurs. Et nous retrouverons ensuite notre coach startup. Il nous donnera les clés pour se constituer un bon fichier prospect et savoir faire du démarchage chirurgicale. Et puis on terminera avec une nouvelle loi de la physique, la découverte d'un sens du toucher nouveau, un toucher propre au robot. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Bonjour Sébastien Garneau. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence de communication stratégie numérique Garneau et associés, également de la Cyber Task Force, qui est un groupe composé à la fois de parlementaires, de hauts fonctionnaires et d'experts de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Et puis vous êtes aussi à l'origine de la Paris Cyberweek oui, qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est la troisième édition. Alors déjà, première question, puisque la semaine dernière, nous avons reçu Guillaume Tissier pour parler euh, du virtuel FIC, donc le Forum International sur la Cybersécurité, en version euh, 100% virtuelle la semaine dernière. Comment vous vous distinguez déjà des événements qui traitent de la cybersécurité en France
1: Oui, et en Europe. Euh, nous, on s'occupe de la décision, et notamment de la décision politique et de la politique publique. C'est ça notre identité au niveau français, bien sûr, mais surtout européen. Euh, donc, si je devais définir euh, Paris Cyber Week, je dirais que c'est le forum, c'est même un sommet des décideurs européens euh, à très haut niveau, que ce soit les ministres, les, les directeurs généraux ou encore euh, les, les députés parce que c'est un axe assez fort, on est très parlementaire chez nous.
0: Alors, effectivement, j'ai noté quelques décideurs du monde politique, scientifique et économique. Ça regroupe vraiment les trois composantes qui seront présents. Euh, présentes. Pardon. Il y aura la commissaire européenne à l'innovation, la recherche et la culture jeunesse, Mariana Gabriel, le ministre de l'entrepreneuriat des technologies et de l'information d'Estonie. Euh, on va beaucoup parler donc de souveraineté numérique, j'imagine, pas seulement de cybersécurité.
1: Exactement, en fait. Euh... Oui, on a la joie de recevoir la commissaire pour une troisième fois. Euh, ce qui est important, ce qui montre l'intérêt de la Commission européenne pour ce qu'on fait. Euh, le ministre estonien, mais aussi Florence Parly, Jean-Yves Le Drian. Euh, et, et effectivement, nous, la cybersécurité, c'est finalement notre porte d'entrée pour arriver dans l'insertion de la tech dans notre vie de tous les jours. C'est d'ailleurs ce que vous traitez assez régulièrement, Delphine. Et euh, nous, on a une conviction, c'est qu'on pense que la cyber, ce n'est pas un objectif. C'est un outil, c'est l'outil de quoi De la transformation numérique. Donc bien sûr, on va s'intéresser à tous les sujets d'IA, de données, euh, et puis ensuite de quantique, euh, et, et pourquoi pas même euh, d'espace.
0: Alors on ne va pas dérouler le, le, le programme de la Paris Cyber Week, hein, il y a votre site internet qui fait ça très bien. Merci. Euh, mais quels sont les principaux défis euh, que vous voyez pour euh, les mois et les années à venir au niveau de l'Union Européenne
1: alors clairement la question de la souveraineté numérique ou de la souveraineté technologique parce que déjà il y a débat. Est-ce qu'on est sur une souveraineté euh, type étatique ou est-ce qu'on parle juste de la technologie euh, Et c'est typiquement ce sur quoi euh, le ministre lituanien et le ministre estonien viennent euh, s'exprimer euh, chez nous parce que euh, bah parce que la ligne n'est pas claire entre les États européens. Euh, ça c'est un premier grand défi c'est se mettre d'accord sur euh, finalement notre vision de notre indépendance, de notre autonomie. peut-être même
0: sur, euh, si, si on prend chacun des points, souveraineté numérique ou souveraineté technologique, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce que ça veut dire, la souveraineté technologique
1: Déjà chez nous, ouais. en France, et en Europe, encore plus. Donc effectivement, euh, la question de la définition, c'est la base. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un forum de discussion de décideurs et qu'on réunit toutes les parties prenantes. C'est que cette définition, elle n'est forcément pas celle du politique, de l'académique ou de l'économique. Elle sera forcément un compromis de tout ça. Euh, et puis, il y a un deuxième sujet qui, qui est important pour nous euh, cette année, euh, c'est d'articuler transition énergétique, transition climatique et transition numérique. Aujourd'hui, on voit qu'elles sont opposées, je pense notamment à la 5G, euh, mais c'est les deux si grands... Tout le monde ah,
0: ne dit pas qu'elles sont opposées. Hein.
1: Tout le monde ne le dit pas. Je, je si vous posez
0: sur... la question aux opérateurs, ils vont vous dire que c'est absolument compatible, au contraire.
1: Ben, c'est ce que je crois aussi et c'est surtout euh, on n'a pas le choix. Euh, ce sont les deux grands mouvements du 21e siècle, et donc si on, on les oppose, les autres avanceront sans, sans nous. Donc, du coup, euh, posons-nous, discutons et changeons des arguments. Et à partir de là, probablement, on trouvera la bonne voie. Euh, C'est ce qu'on essaie de contribuer à faire chez, chez Paris Cyborg.
0: Alors, j'ai noté aussi la participation américaine. Oui. On aura donc le docteur David Musington de l'agence de cybersécurité US, donc la CISA. Sur quoi portera son intervention
1: La souveraineté lui aussi, mais vu d'un point de vue américain justement, et c'est ça qui est intéressant dans ce forum, et c'est là où on peut peut-être même dire qu'il est mondial, c'est que c'est le point de contact avec nos, nos partenaires et les Américains, eux, quelle est leur vision du sujet elle est dans une vision intégrée occidentale. Euh, la question qui se pose, et c'est d'ailleurs celle sur laquelle il intervient, c'est est-ce euh, que l'Union européenne doit trouver sa propre voie ou est-ce que c'est une voie plutôt américaine euh, Là, c'est plus moi qui, qui réponds. <rire>
0: euh, parce que j'ai reçu David Bavresse vendredi dernier, qui vit à Hong Kong et qui, lui, est convaincu que... Nos alliés ne sont pas forcément naturellement les Américains. que Demain, ce, ce peuvent être aussi des Chinois.
1: Bah, en tous les cas, euh, je pense que... La
0: Chine ne sera pas représentée à la Paris-Cyber, oui
1: Non, elle ne l'est pas cette année. Euh, même si euh, on a certains représentants qui nous ont approchés, ils n'ont ils ont pas souhaité aller, aller plus loin. Euh, mais l'Europe, aujourd'hui, dans ce monde d'interdépendance et de géopolitique, elle a probablement euh, le rôle de puissance d'équilibre. Donc effectivement, si elle bascule d'un côté ou de l'autre, elle prend parti Et donc du coup, elle perd finalement euh, mm -hmm. sa propre liberté. Donc oui, euh, il est peut-être de notre rôle de discuter avec tout le monde. Et en Europe, on n'est pas forcément d'accord déjà sur ce sujet. Euh, on en parlera tout à l'heure sur justement la, le, le panel sur la souveraineté euh, entre l'Ouest.
0: J'ai vu aussi que vous estimiez que la France était un maillon fort en matière de cybersécurité pour euh, l'Europe. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
1: ah bah Déjà, l'excellence de notre technologie, de notre industrie. On a de très beaux groupes et on a surtout des groupes à dimension suffisante. Euh, on n'a pas forcément toutes les innovations. Encore une fois, c'est là où, où, où la coopération est intéressante. La délégation estonienne, euh, c'est 10 startups qui viennent. Les luxembourgeois, c'est la même chose. Et nous, on a euh, des Thalès, des Sopras, euh, des Airbus, cybersécurité, qui ont cette projection mondiale. Euh, donc voilà pourquoi je le crois. Euh, on est peut-être... Il y a aussi
0: un plan de l'État, un plan national pour la cybersécurité
1: Alors, il y a le plan euh, qui avait été annoncé euh, par Emmanuel Macron en février qui était plus finalement euh, euh, une restitution de, des efforts menés. Euh, donc c'est vrai que la France a, a de grandes ambitions. Euh, les décisions du gouvernement récentes font l'objet encore de discussions. Moi, ce dont je me félicite, c'est qu'au moins on a des décisions et donc on connaît le cadre. Euh, là, encore une fois, la France est un petit pays dans le monde, mais c'est un grand pays en Europe. Donc c'est pour ça qu'on doit assumer un certain leadership.
0: On aura d'ailleurs le, le président du nouveau euh, cybercampus qui sera là. Il va, et qu'est-ce qu'il va faire euh, à la Paris Cyber Qui va présenter euh, oui. ses actions
1: et ben, Il va surtout euh, présenter devant les Européens euh, l'ambition française de mettre au même endroit euh, trois typologies de personnes qu'on connaît bien. Hein, euh, L'académique, l'économique et pas le politique cette fois, mais plutôt l'étatique. Euh, parce que sur ces sujets-là, euh, c'est bien les, les trois piliers des réponses.
0: Bon, et je peux citer l'initiative « La Fabrique Défense » du ministère ah, des bien. Armées. Ouais, c'est top. Vous pouvez nous en parler
1: euh, Oui, on est très contents. On est le premier événement labellisé, « La Fabrique Défense euh, ». C'est une initiative qui a été lancée par la ministre euh, Florence Parly en janvier 2019 et qui a vocation, en fait, euh, à promouvoir les métiers et notamment tech en, en ce qui nous concerne euh, euh, au sein de l'armée, mais aussi au sein du civil. Donc, on a une table ronde où on va recevoir quelqu'un du service civique ça, c'est le volet euh, vraiment civil. Et puis, euh, une réserviste euh, opérationnelle et un, un jeune homme de 25 ans qui est, qui est dans l'active. Ils vont nous expliquer pourquoi l'engagement, c'est intéressant pour eux et, et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la tech. Donc, euh, c'est une démarche que, qui nous plaît. Euh, et, et ouais, on est assez contents d'être les premiers labellisés. Ça
0: veut dire qu'il faut que vous trouviez de l'écho aussi auprès des jeunes étudiants
1: C'est pour ça que ce n'est pas moi qui parle sur le panel, ce sont des jeunes. Parce que de pair à pair, ça fonctionne mieux.
0: Bon, est-ce que j'ai oublié un des temps forts de cette Paris Cyber Week euh,
1: Non, euh, on a fait un, un bon tour. Euh, je pense que ce qui serait intéressant de dire, c'est que euh, la data va énerver tous les panels c'est bien la donnée qui, qui au final sera sera le vrai enjeu euh...
0: et vous en attendez quelque chose de spécifique de cet événement?
1: Ah oui euh, j'espère déjà que nos partenaires européens auront bien en tête nos priorités politiques pour la présidence de, de l'Union européenne. On a notamment un enjeu sur le Digital Service Act. Et puis, euh, j'espère aussi que notre industrie aura pu être au contact de partenaires et que, finalement, cette voie européenne, on va la construire, notamment à Paris.
0: Merci beaucoup Sébastien Garneau, donc fondateur de la Paris Cyber Week qui ouvre ses portes aujourd'hui, donc événement physique, présentiel, physique. mais qu'on peut suivre aussi sur LinkedIn.
1: Premier événement physique en de l'année et puis en live sur LinkedIn.
0: Très bien, merci beaucoup. C'est l'heure donc de parler de l'autre actualité, la grande actualité mondiale. Euh, Apple qui a donné sa keynote pour la WWDC 2021. C'était hier soir, on en débriefe les grandes annonces tout de suite. Alors, le débrief des grandes annonces dévoilées lors de la keynote Apple d'hier soir, c'était la WWDC, la conférence mondiale des développeurs organisée par Apple chaque année. On va donc parler de tout ce qui va arriver à l'automne sur les iPhones, les iPads, les Macs, les montres, avec iOS 15 qui a été dévoilé, Watch OS 8, iPadOS 15, TVOS, macOS Mac OS et donc on en parle avec Romain Eugard que vous connaissez maintenant dans ce tech journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies, qui teste donc des appareils tech, des logiciels et des apps depuis qu'il est tout petit. Et Jean-Baptiste Nicolet, qu'on peut aussi appeler JB.
2: Ouais, c'est possible.
0: Voilà, YouTuber, créateur de la chaîne The Eye Collection, où il partage son avis sur des ordinateurs, des casques, tout un tas d'accessoires, de, de smartphones, pas uniquement des produits Apple, mais quand même.
2: Beaucoup. Ouais, exactement. C'est bien <rire> résumé.
0: Bon, alors, cette keynote euh, qui a été menée par euh, Craig, le VP ingénierie euh, logicielle euh, d'Apple, euh, quelle impression, déjà, euh, elle vous a donnée à tous les deux
2: Vas-y, tu peux commencer, si tu veux.
3: C'était très dense. 1h45 de plein, plein, plein d'annonces et donc euh, quelques 30 secondes, une minute consacrée à chaque annonce. Euh, voilà, 1h45, c'était assez, euh, ouais, assez int intense quand même. Ouais,
0: ouais moi, j'ai trouvé ça exténuant. Euh, pareil
2: c'était dense, mais il y avait beaucoup de choses à dire, puisqu'on a quand même parlé de beaucoup de services, de, de monde
0: Donc, on a senti qu'en un temps record, ouais. il fallait enchaîner ça, un fallait maximum d'annonces. Euh, ouais. Tout
2: soit prêt pour la rentrée quand tout sortira sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les montres, la télé. Enfin, ça en fait des choses.
0: Bon, alors oui. moi, j'ai entendu les huge, beautiful, really cool. C'est ça aussi que vous en retenez comme d'habitude. Ça a été ouais. très sympa, ça a été énorme.
2: Ça a été très sympa, mais ils se remettent un peu au goût du jour. Ils se remettent sur ce qui leur manquait. Sur des applications comme la météo, sur des applications comme Maps, ils se remettent au goût du jour. C'est très très bien ce qu'il y a maintenant ouais. et c'est très très bien que ce soit enfin disponible. Et qu'on n'ait pas à télécharger des applications tierces externes qui sont sur l'App Store justement. Désormais en natif, on a tout ce qu'on avait vraiment besoin.
0: Comment ouais.
2: un, un petit peu, une,
3: ouais, c mais c'est à la fois un truc très bien et une réserve que j'ai là-dessus c'est qu'effectivement, tout est quasi parfait. Il rattrape l'écart... Sur le papier, y avoir. Hein, parce
0: qu'attention, si oui. pas encore sorti. Avoir, personne ouais. ne les a testés encore. Hein, il, rat... nos OS. il
3: rattrape l'écart qu'il pouvait avoir sur Google, effectivement, sur plan, sur d'autres choses. Mm. Et euh, ça peut quand même créer une crainte sur le long terme si on n'utilise plus que les services d'Apple, en tout cas, quand on est client d'Apple, est-ce qu'il n'y a pas une position Ils ne vont pas peut-être profiter de cette position dominante sur le long terme Moi, je suis, je suis fan, franchement, de tout ce qu'ils ont annoncé, mais je, je me demande si, volontairement, de moi-même, j'ai utilisé tout ça. Parce que ça m'ennuie un petit peu d'être seulement client d'Apple et pas
2: d'autres...
0: Ça, c'est ah. ouais, la question de l'écosystème, effectivement. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un événement ou une surprise, quelque chose qui vous a étonné, en particulier Il n'y
2: bah, a pas eu de matériel hier. On s'attendait peut-être à une annonce matérielle, ouais. un nouveau Mac ou autre. Il n'y a rien eu. On a été full logiciel. En même temps, on parle d'une conférence de développeurs.
0: C'est assez cohérent. C'est
2: cohérent que la WWDC. Habituellement, on n'est que du, du soft. Donc là, ouais. c'était vraiment 100% logiciel. Il y a eu deux, trois petites choses en logiciel qui sont quand même très sympas, dont on n'attendait vraiment pas des annonces. Et euh, Je pense qu'on va en parler juste après, mais, euh, mais il y a deux, trois petits trucs cool. Vous ouais. pensez à quoi à, à la fonctionnalité Universal Control ah oui. entre le Mac et l'iPad. On basculait
0: entre l'iPad et, ouais. et le Mac.
2: C'est okay. là où on voit toute la force de l'écosystème d'apple que dans produit, on va pouvoir utiliser le trackpad et passer d'un iPad à un Mac, puis à également à un autre Mac, juste avec un trackpad d'un ordinateur. Ouais,
0: quand même assez la démo fond. était assez bien ouais. faite. Ouais. Ouais, Une surprise un...
3: Oui, il y a un petit truc euh, auquel je ne m'attendais pas, c'est que finalement, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais Apple va se lancer dans le VPN, mmh. avec euh, ouais. Safari et, et Mail, où, voilà, où, où Apple pourra servir de relais pour euh, protéger la vie privée de, des utilisateurs. Euh, donc ils ont Sherlocké, c'est l'expression qu'on qu donne pour parler des... <rire> des services qui vont, euh, qui vont un petit peu disparaître parce que voilà, Apple l'intègre en natif. Et ça, moi, ouais, je ne m'y attendais pas vraiment à ça.
0: Oui, alors je pense que c'est un des temps forts, en tout cas mmh. pour moi, hein, c'est qui est euh, qu y ait une séquence vraiment dédiée à la question de la privacité, de la confidentialité. Donc euh, dans Mail et Safari, euh, on va pouvoir euh, masquer Enfin, Apple s'occupera de masquer notre adresse IP. On aura des rapports de confidentialité qui nous montreront qui sont ces méchants trackers qui veulent récupérer nos données. Euh, Là-dessus, on, on les attendait. On savait que c'était quand même un discours qui était de plus en plus présent chez Apple. Est-ce qu'ils vont trop loin, assez loin
3: Je trouve que c'est génial ce qu'ils font là sur le. Je sais plus comment ils appellent ça. Le, le, le... La fiche de transparence sur les applications, que c'est on pouvait facilement déjà analyser. Il
0: y avait des outils qui existaient oui. aujourd'hui pour et le un faire. guide pouvait
3: déjà facilement analyser est ce qu'une ouais. application euh, chargeait vraiment, même si on, on, elle, elle ne lui montrait pas l'utilisateur. Mais là, l'intérêt c'est que l'utilisateur sur son téléphone pourra voir que euh, voilà que telle application va chercher euh, le tel nom de domaine, donc telle euh, on appelle ça, agence de publicité, etc. Mm. Euh, voilà, sans être un gros bidouilleur, on pourra savoir plein de choses et forcément. Il y a beaucoup d'applications qui vont certainement, enfin, elles vont évidemment faire le, ce qu'il faut avant, mais qui, avec ces outils, seraient prises la main dans le sac euh, si, elles, si elles faisaient des choses qu'elles n'annoncent pas. Ou, voilà. Et donc, euh, ça va évidemment renforcer encore le, le, ouais, la vie privée sur iOS. Ouais.
0: Vous pensez que ça peut modifier le marché, ça
2: Je ne sais pas si ça va modifier le marché, mais en tout cas, c'est bien pour l'utilisateur parce que euh, c'est transparent. On va savoir si telle application a le micro, le GPS, la localisation, la caméra, à quel moment, pourquoi, comment. Et ça, c'est hyper important parce que euh, je pense que, pendant des années, on a peut-être été espionné sans trop être espionné. C'est pour ça que les publicités sont parfois ciblées sur ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire. Donc c'est bien pour une fois que Apple soit 100% transparent. Ça l'était déjà un peu avant. On avait comme ça des rapports qui tombaient parfois sur l'iPhone si on activait tout ça. On pouvait voir quel site internet avait pris quelles données. Donc là, ça va encore plus loin. C'est une bonne chose, je trouve.
0: Donc, euh, masquer l'adresse IP. Il y a aussi euh, un truc sympa, c'est Siri, en fait, euh, qui va traiter euh, toute l'information qu'il récupère donc, en audio. Au niveau de l'appareil, ça reste localisé
2: Oui, c'est en local sur les appareils qui embarquent le processeur neuronal, ouais. qui est apparu depuis quelques générations sur l'iPhone. Donc on pourra, en fait, demander des choses à Siri en hors ligne. Donc en mode avion, dans le métro, si jamais ça capte pas, n'importe où, on pourra demander des choses à Siri, et Siri sera à y répondre, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Il fallait
0: ça va être limité quand même, non, sur le type d'application
2: J'ai pas encore l'info, ouais. je pas encore testé. Ouais,
3: mais... ils, ils ont expliqué qu'il y aurait seulement certaines actions qui pourraient se faire hors ligne, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que jusqu'à présent, quand on parlait à Siri... Euh, notre voix a été envoyée à des serveurs, mmh. et même si parfois c'était très rapide et qu'on ne s'en rendait pas, très compte, pas, pas vraiment compte, euh, voilà, il y avait quand même un aller-retour vers Internet pour pouvoir faire des, des choses aussi simples que activer le mode sombre, mettre un minuteur et ce genre de choses. Euh, bon, je ne crois pas que ce soit très, un enjeu de vie privée très important que Apple sache que je demande de mettre un, un minuteur, mais ça a deux intérêts. Non, non seulement ça renforce la vie privée, parce que, bon, ça ne mange pas de pain, mais en plus c'est plus rapide puisque c'est mmh. traité euh, vraiment en temps réel sur le téléphone. Donc la petite démo qu'ils nous ont faite où ils enchaînent 5-6 commandes Siri. Et ça se fait tout seul. En plus, voilà, en plus de renforcer la vie privée, ça a l'intérêt de, de, de renforcer le confort aussi.
0: Mais je pense qu'on est au tout début de, de, de ça. Parce que ce, tout ce traitement euh, en local, ça doit demander quand même énormément de, de ressources.
3: Bah, c'est la raison pour laquelle ils ont effectivement ce, cette partie neuronale sur, le, sur la ouais. puce. Euh, ils ne sont pas les seuls à le faire. Je crois que là aussi, c'est un sujet sur ouais, lequel ils il comblent l'écart avec Google. Mm -hmm. Et euh, c'est des choses qui se font. Et dans le même registre, on a euh, live text. Je ne mm -hmm. sais pas si ça se fait en local. Je crois que oui.
2: Uh -huh. LiveText c'est la possibilité par exemple de prendre un bâtiment en photo ou n'importe quelle affiche et de pouvoir prendre le texte qui est marqué dessus, le copier et pouvoir l'utiliser en vrai texte sur son téléphone également se servir pourquoi pas d'une carte au restaurant qui est écrite en chinois si on a par exemple en Chine et pouvoir mm. la transcrire directement en français donc ça c'est hyper important, c'est hyper intéressant ça existait encore une fois déjà sur d'autres applications avec Google et d'autres euh, concurrents c'est enfin disponible chez Apple en natif et ça a l'air de très bien marcher de ce qu'on a pu voir hier dans la conférence à tester encore une fois pas encore eu le temps de tester, mais, mais ça sortira.
0: Et le, le iCloud Plus, vous en avez pensé quoi Donc là, c'est une version. Euh,
2: Plus d'iCloud.
0: Enrichie, on va dire, avec euh, là aussi un euh, chiffrement euh, sur euh, les surfs. Mmh. Euh, les adresses e-mail aussi euh, éphémères, aléatoires.
2: Un peu comme la, la dernière, où il y a deux ans, Apple avait lancé le euh, Sign with Apple, ouais. qui est la possibilité de s'enregistrer sur un site internet comme on peut le faire avec Google, Facebook ou d'autres sites. Sauf que là, on ne donne ni ses adresses, ni ses coordonnées. C'est le même principe. Là, en fait, on peut envoyer un mail de par son adresse mail, mais en masquant son adresse mail. Et en fait, ça va être une adresse mail le random, lambda, qui va être envoyée à son destinataire. Et ça, c'est nouveau. C'est dans iCloud, plus, mais qui, en fait, n'est pas une version Alors, si j'ai bien compris, cher.
0: oui, c'est ça. Donc, ce sera en fait, le même prix. Mais ça, en fait, c'est iCloud qui devient iCloud. Plus. Voilà,
2: c'est ça, exactement. La version classique d'iCloud, qui est gratuite avec 5 gigas, reste iCloud. Et dès qu'on va passer à 1 euro par mois, 2 euros, 10 euros par mois, on passe en iCloud. Plus.
0: D'accord. Alors, si je, je, je vous lance simplement comme ça sur ce euh, nouvel iOS, quels sont les points les plus importants que vous avez notés sur ce nouvel système d'exploitation Ça va être les nouveaux usages qui vont arriver en septembre.
2: Hein. Vas-y, commence. Il <rire>
3: euh, y a FaceTime, euh, ouais. évidemment. Alors, c'est une, une des grandes tendances qu'eux-mêmes ont dégagé de leur conférence, c'était le fait de rester connecté. Voilà, on est dans le mode post-Covid, dans le monde post-Covid. Et FaceTime, voilà, où en gros, il s'aligne là encore sur, sur Zoom, Facebook Messenger, etc. Euh, il y a la possibilité d'abord de pouvoir partage, de faire des FaceTime avec des gens qui n'ont pas d'appareil Apple. Euh, comme sur Zoom, on crée un, un lien qu'on partage avec qui on veut. et ça, même... c'est une grosse
2: nouveauté parce que c'est la première ouais. fois qu'Apple s'ouvre à ce point.
0: C'était attendu, conférence. mais c'est fait, ça y est. Il ouais. 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 suffit
2: de faire un lien FaceTime, l'envoyer à une personne qui est sur un PC Windows, sur un téléphone Android, et on va pouvoir faire à plusieurs des Dans FaceTime. Dans le navigateur, oui. Exactement. Ouais. Après, on je...
3: ah, s'attendait à ce qu'on espérait que iMessage, euh, lui, s'ouvre et dé débarque enfin sur Android et autres, ça c'est pas le cas, on mais le bon, il y a un petit début avec ouais. Festime, c'est toujours, toujours ça de pris, avec euh, le mode portrait, un petit peu aussi comme chez Zoom mm. et d'autres, et la fonction SharePlay, euh, qui est quand même hyper cool, euh, là c'est pareil, c'est pas, for pas forcément nouveau sur le marché, mais c'est le fait de pouvoir partager de la musique Apple Music, euh, des séries, de, de regarder des choses comme ça ensemble, alors qu'on est à distance, tout en pouvant en discuter. Son écran et, aussi. Voilà, et évidemment chez Apple, avec en profitant, en mettant sa série sur l'Apple TV et en restant en discussion sur son iPhone, etc. Donc, il pousse évidemment l'écosystème à fond sur ce service. Et je trouve ça assez bien fait.
0: Mmh. JB, vous vouliez dire quelque non, chose Non, non, c'était le même principe. Okay. Pour... Euh, moi, j'ai bien aimé aussi euh, la fonctionnalité euh, Focus. Mmh. Ouais. Donc là, d'un seul coup, euh, on a Apple qui nous dit euh, cette économie de l'attention, euh, ça peut être piégeux. Donc, on va vous aider à rester bien concentré. Si vous êtes en repas de famille, eh bien non, vous ne regarderez pas votre mmh. iPhone. Euh, si vous travaillez, vous travaillez. Enfin, mmh. Ça, c'est intéressant comme euh, démarche. Ce qui
2: est rigolo, c'est qu'Apple a créé l'iPhone, a créé tous ses usages. Et finalement, aujourd'hui, ils veulent nous détacher un peu de ces usages. Ouais. Donc c est, c est ça qui est... En
0: créant des applications Parce ça. que bon, c'est quand même, ouais. euh, ils ne sont pas...
2: C'est dans l'OS, dans dans, dans mais voilà, c'est rigolo de se dire qu'ils voilà, nous... Ils nous la portent, puis après, ils nous font nous détacher de ça. Mais en fait, c'est la possibilité focus de mettre, par exemple, si on est en train de dormir, on dort et on peut afficher à des personnes qui nous contactent, on est vraiment en train de dormir. Mais on peut Alors, c'est un loin. peu la
0: fonction de ne pas déranger. ça,
2: mais qui vont encore plus loin, parce qu'on va pouvoir dire qu'on est pour le coup en train de conduire, en train de faire du sport, ouais. en train de, de travailler, en train de, de, de se promener, de dîner, de faire tout ça. Et son interlocuteur en face qui essaie de nous contacter pourra avoir la notification... De dire, voilà, on n'a pas répondu, non pas parce qu'on n'a pas envie de répondre, mais parce qu'on est en train de travailler, on est en train de dîner, on est en train de dormir, on est en train de, de faire n'importe quoi. Donc euh, ça va un peu plus loin, et c'est cool. Comme ça, les gens sont...
0: Et puis il y a bons. la possibilité d'agencer de, de, ces notifications aussi.
2: Oui, c'est ça qui est très bien, c'est que... On,
3: parce qu'il est
0: important, et ce qu'il est moins
3: Et puis de classer, c'est-à-dire qu'on voilà, on, on indique, à, on, on choisira focus, je suis en train de travailler pour les 8 prochaines heures. Et donc pour les 8 prochaines heures, on n'aura que les notifications de Slack, de ces mails pro, etc. Pas les trucs persos, mais en tout cas ils seront mis de côté. Mmh. Et inversement, une fois qu'on a terminé sa journée de travail, on, on se met en mode focus, euh, je ne sais pas, perso. Euh, et euh, à l'inverse, là on n'a plus les notifications ah. de travail. On, voilà, moi, je demande d'avoir de quand même
0: le temps que ça va nous prendre pour organiser tout ça.
2: Hein. ça pour de le mettre en place. Quoi. Je pense automatique. Par ouais. Quand on a des contacts, souvent on met voilà, contact pro, contact perso, si on a bien fait les choses. Si on
0: a bien fait les choses. Et je pense ouais. que si on
2: l'a déjà fait avec ces centaines de contacts, après ça peut être très facile. Mais si on ne l'a pas fait, il faudra le faire après.
0: Ouais, C'est ça. Ça va faire pas mal de vidéos sur votre chaîne. Hum. Euh, Qu'est-ce que vous avez noté d'autre Sur les photos euh...
2: Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a eu...
3: pas eu
0: grand-chose. L'important, c'était la plus grande mise à jour ever qui était annoncé, mais euh, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Hein. Non, non.
2: Bon, pour les photos, il y a l'amélioration des mémories. C'est ouais. Apple qui va combiner des photos et des vidéos et en créer une vidéo avec différents thèmes. Thème triste, thème noir et blanc, thème mmh. joyeux. Et pouvoir ajuster cette fois-ci des nouvelles musiques qui proviennent d'Apple Music. Oui. Parce que justement, jusqu'à présent, on avait uniquement des musiques qui, était déjà, qui tournait en boucle depuis des années ouais. sur ces fameuses petites vidéos. Musique inconnue, libre de droit, alors que là, oui, c'est des, ce des vraies musiques commerciales. Ce sont des vraies musiques qu'on va pour mettre à l'intérieur et partager après à ses amis.
3: Et
0: ça, ça ne pose pas des questions de droit, d'ailleurs
2: bah, c'est que Visiblement, voilà, c'est la force d'Apple. Ils ont, ils ont dû pouvoir négocier, peut-être, je pense je que ça si c'est tout le catalogue. Je, je pense pas. à peut-être 15-20 secondes de musique. Ouais. Peut-être que les 15-20 secondes, ça reste dans le quota le Fergus, de ouais. pouvoir envoyer des vidéos avec la musique non libre de droit.
0: Oui, parce qu'on va pouvoir les partager euh, mmh. sur YouTube aussi, par exemple. Avoir à, euh, à tester, je ne vais pas tester
2: ouais. Donc,
0: Ok. Euh, tant qu'on est dans la musique, on peut parler des Airpods
1: mm.
3: Oui, il y a eu plusieurs euh, mises à jour. Enfin, c'est surtout le, le lancement euh, effectif de, de, du Lossless et le Dolby Atmos. Le Lossless, moi je trouve que c'est...
0: Alors Lossless, il euh, faut traduire un peu.
3: C'est la, la musique euh, compressée sans perte de qualité. Ouais, donc on est supposé avoir une meilleure qualité. Moi j'ai l'impression que... Que, que quasiment personne n'entend la différence euh, les seules personnes moi qui me disent qu'elles entendent la différence c'est des personnes qui, sont, euh, qui ont un intérêt à prétendre qu'elles entendent la différence mais j'ai jamais vu personne réussir de test de... mais l'avantage
2: là c'est que c'est intégré sans payer, en oui. plus on a juste à payer Apple Music et c'est intégré dedans alors qu'habituellement pour avoir du, du lossless de la non-perte de qualité, du Dolby Atmos on doit payer un abonnement supplémentaire ouais. pour avoir une qualité haute, haute fidélité là c'est inclus dans, dans l'abonnement donc même si le commande des mortels ne va peut-être pas entendre la différence parce qu'ils n'ont pas les, les écouteurs adéquats, ils n'ont pas les casques qui fonctionnent avec. C'est bien de l'avoir déjà à l'intérieur.
3: Oui, je suis d'accord que c'est. Le, le, ils, ils ont Oui, voilà, ouais. ils l'ont rendu sans surcoût, ça c'est génial. Par contre, la vraie nouveauté pour moi, c'est Spatial Audio. Euh, hum. Ça, ça marche vraiment bien. Euh, J'ai essayé ce matin justement écouter du The Weekend où effectivement on met ses AirPods. Et si on tourne la tête, bah, The Weeknd, il chante. Euh, voilà, si je tourne la tête à droite, bah, il chante devant moi. Ça c'est plutôt sympa. Et puis surtout euh, sur son home cinéma, si on a la chance, voilà, d'avoir plusieurs enceintes sur son home cinéma 5.1, points, etc. Euh, il y a des, des albums qui sont bien mixés et où il y a vraiment un, un effet concert où vraiment le chanteur est devant. Éventuellement, les, les chœurs sont à l'arrière. Et ça je, trouve ça, je trouve ça cool, pour le coup.
2: Ouais, carrément. Et pour rebondir sur les AirPods, ils ont annoncé une petite nouveauté qui va être pratique pour ceux qui ont des problèmes d'audition. C'est que les AirPods Pro, désormais, vont pouvoir augmenter le son extérieur Ouais. pour euh, faire, entre guillemets, des, des sonotones. Et focaliser, euh, oui. Ouais.
0: Alors oui, c'est le conversation boost, c'est ça. ça
2: exactement, oui. Moi,
0: ouais, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en fait, c'est aussi, euh, même si on n'a pas vraiment de problème, mais si on est dans un environnement bruyant, on peut ajuster, mmh. en fait, euh, l'équaliseur. Enfin, exactement. on peut euh, diminuer le son ambiant pour entendre mieux la conversation qu'on a avec mmh. notre... Sur un plan social,
3: il y a quand même euh, passé le cap de garder ses écouteurs en discutant avec quelqu'un. Ouais. Ça se voit de plus en plus, justement, avec les Airpods, mais là, vraiment, tout en discutant, je trouve ça un petit peu... Peut-être un, un cap à passer, Tout mais effectivement ouais. c'est encore un service qui vont, enfin, un service, un produit, un marché qui vont cherloquer, puisque effectivement ça devient des appareils auditifs apparemment, euh, enfin à tester encore une fois, mais euh, peut-être euh, suffisant. Ouais.
0: Bon, on enchaîne avec la santé alors.
2: Ouais, beaucoup de choses sur la santé cette ouais. fois-ci, mais surtout
3: la beaucoup, possibilité. Beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: Ils ont
2: passé un gros moment sur la Ouh. santé, ouais. mais euh, moi j'en retiens que c'est on va avoir la possibilité de partager en fait entre guillemets son petit carnet de santé de l'iPhone ouais. assez proche, si jamais on a un problème. Euh, que nos proches puissent
3: être. Une sorte en de
0: contact de secours. C'est ça.
2: Mm. Ouais. ça. Moi, j'avoue que j'ai un peu décroché
3: sur cette partie, <rire> mais euh, ils nous ont aussi présenté vrai. toutes les avancées. Bon. Il, y a, il y a trois API d'Apple qui permettent de faire de la, de la recherche. Alors, j'ai pas retenu quelle quel, chose ils avaient réussi. Avez mais, euh, mais on voit qu'Apple, oui, s'investit en plus dans la santé. Alors, on est aux États-Unis, donc ce n'est quand même pas le, le même rapport à, à tout ça. Euh, mais il y a un, un hôpital qui est venu nous présenter euh, les avancées qu'ils ont pu faire, les recherches qu'ils ont pu faire grâce au, à, la, à, la, comment dire, à toutes les données qui sont récoltées par les iPhones et on a eu une partie sur la marche où il y a un nouveau, nouvel indicateur de comment dire l'iPhone qui peut vous prévenir s'il si détecte que votre marche change et que vous risquez du coup de perdre l'équilibre ouais. jusqu'à présent mais... c'était
2: uniquement par exemple avec l'Apple Watch qui va écapter, qui allait capter si on allait tomber si on marchait bien si le pouls n'était pas trop fort désormais l'iPhone en lui-même ah oui. va comprendre avec ses gyroscopes et son accéléromètre positionné dans la poche si notre marche est normale pendant des dizaines de mètres, et s'il y a un problème, par exemple, que finalement la hanche euh, va plus droit, qu'on qu va tomber, l'iPhone peut prévenir, pourquoi pas, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer peut-être après. Donc, euh, à tester, encore une fois, en conditions réelles, voir si ça marche vraiment, mais c'est la prometteur.
0: Ça, ça permet de voir euh, l'ambition, en tout cas, dans, dans le domaine de la santé, puis il y a tout ce qui tourne autour du bien-être psychologique, oui. hein, ça c'est vraiment aussi un peu une marotte. Euh, on en a chez, besoin depuis un an, Apple. le bien-être psychologique. Et on en a ouais. besoin, ou là. Ouais. Euh, on termine avec macOS
2: Monterey, on ouais, euh,
3: mon accent
0: anglais.
3: Surtout euh, Safari, j'ai l'impression.
2: Il bah, y a toutes les nouveautés en fait, d'iOS 15 et OS 15 qui arrivent sur macOS. Ouais. Donc, on a les applications comme Shortcuts qui font des ouais. raccourcis par exemple, qu'on peut faire des automatisations sur nos iPhones, on peut enfin les faire sur Mac. Et il y a également toute la partie euh, sur ce que j'ai dit juste avant, l'Universal Control, qui va nous permettre en fait, de passer d'un iPad à un Mac, et un Mac également, directement sans en fait avoir la même interface on garde iPadOS d'un côté on garde son Mac au milieu et en Alors fait là, avec le sais
0: pas si on voit l'écran quand on passe d'un ouais. écran à un autre
2: il suffit juste de positionner en fait l'iPad pourquoi pas à ce droite on le fait
0: déjà avec nos deux écrans classiquement c'est deux, deux appareils ça,
2: totalement distincts et euh, il suffit de le poser à droite ou à gauche et de ce que j'ai compris le Mac va comprendre si l'iPad est à droite ou à gauche il suffira de déborder le trackpad ou la souris à droite ou à gauche et d'arriver sur l'écran de l'iPad par exemple et je trouve ça assez cool de pouvoir faire du glisser-déposer entre un iPad et un Mac, un iPad et un autre Mac en passant par un autre Mac. On va très, très loin à tester, encore une fois, mais c'est là prometteur.
0: Et il y a des recherches vocales dans Safari aussi, on n'a pas parlé de ça, mais il y a eu pas mal d'annonces sur le, sur le vocal. Hein.
2: Alors ça,
3: je ne me souviens pas, mais en tout cas, une nouvelle une refonte de l'interface ouais. Euh, et euh, alors je la trouve un petit peu bizarre à voir euh on va s'y faire comme à chaque fois ouais, à chaque fois,
2: fois au début on trouve les interfaces
3: un peu bizarres c'était ouais. sur
0: iOS pardon, les recherches vocales je, je, oui, effectivement, je ouais. fermais la parenthèse
3: Mais alors, pour revenir sur iOS moi, il y a un truc qui, ouais. qui a retenu mon attention c'est Wallet euh, qui oui. va encore plus loin on pouvait déjà avoir ses, ses cartes d'embarquement euh, ses clés de voiture avec certaines voitures sa carte bancaire carte et là on, bancaire. Va pouvoir avoir, on va pouvoir ouvrir son chez-soi alors En natif avec voilà son iPhone, on va pouvoir ouvrir sa chambre d'hôtel avec l'avantage qu'on pourra avoir la clé qui arrive sur son téléphone sans passer par la réception. Dans certains hôtels, c'est euh, quand on est en train de travailler, on n'a pas forcément envie de passer 15 minutes à la réception juste pour ça. Et, euh, le et le permis de conduire. Et le permis de et conduire, le, oui. donc les pièces d'identité. Alors, je ne pense pas que ça arrive à un C'est une
0: identité numérique, là ouais, aussi, euh, qui va être constituée oui. dans, dans les appareils d'Apple. Le,
3: le portefeuille virtuel s'étoffe et le vrai se, se vide. Et moi, je suis Et là, problème.
0: il y aura sans doute des débats euh, en Europe euh, sur ce sujet. Ouais, Merci beaucoup à tous les deux pour ce débrief des grandes annonces qui ont été dévoilées par Apple hier soir. Romain Yard, journaliste et indépendant, consultant indépendant pardon, en Nouvelle Technologie, et Jean-Baptiste JB Nicolet, youtubeur créateur de la chaîne The Eye Collection. Alors juste après la pause, on a rendez-vous avec le coach startup pour parler de démarchage chirurgical. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et là c'est pour notre rendez-vous avec le coach startup David Bitton, notre coach start-up, parce que ce n'est pas son métier dans la vraie vie. Dans la vraie vie, David Bitton, vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena, ce qui revient quand même un peu à la même chose. Ah
4: oui, ça revient à la même chose, exactement.
0: Vous les accompagnez. Alors, d'abord, bonjour. bonjour. Aujourd'hui, vous allez euh, donc, nous révéler les secrets du gros hacking marketing. On va peut-être définir déjà de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ce gros voilà. marketing
4: Exactement. C'est un, un gros mot comme ça qui est arrivé en fait dans le marketing depuis quelques années et j'avais envie de démystifier un peu la chose et puis surtout fait d'expliquer ce qu'il y a derrière parce qu'il y a plein de concepts hyper intéressants. Euh, Grosse, c'est la croissance et hacking, c'est un, un joli mot pour dire qu'on va essayer de chercher en fait toutes les idées qui vont permettre de maximiser la croissance d'une entreprise. Euh, donc il y a... Il y a des outils qui permettent en fait de définir le cadre et de définir les différents endroits où on construit la croissance d'une entreprise. Je crois qu'on peut afficher une planche où on voit en fait les différentes étapes. Il y a, un... Mais il y a
0: des marqueurs en fait qui euh, permettent de savoir quand est-ce qu'on est bien dans le cadre du gros marketing.
4: Il y a, il y a plus en fait des grandes étapes euh, qu'on a identifiées et sur lesquelles on peut travailler justement en fait pour faire croître son entreprise. Donc il y a, il y a un framework. que si on, si on peut l'afficher à l'écran en fait, je vais essayer de lister en fait les différentes étapes avec vous. Donc la on première. Vous suit. Alors, c'est un, 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 un framework qu'on appelle AR, ah, que j'aime beaucoup le nom, en fait, qui m'amuse énormément, et dans lequel le premier A, en fait, on parle d'acquisition. Et donc, quand on veut commencer à faire la croissance pour l'entreprise, bien entendu, on va parler d'acquisition. Et donc, comment est-ce qu'on va démultiplier en fait, les moyens de son entreprise pour faire de l'acquisition Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, quand on avait les premières adresses Hotmail, et eh bien, à chaque fois qu'on envoyait un email, il y avait marqué « Envoyer depuis son adresse Hotmail ». D'ailleurs, euh, mm -mm. je crois que c'était « Envoyer avec amour ». Et euh, en fait, tu peux créer une adresse email Hotmail, etc. Et en fait, ce message-là a permis de décupler en fait, la capacité d'Hotmail à aller justement générer en fait, des adresses email et donc de faire de la croissance euh, en faisant de la croissance très habile finalement et donc du marketing très habile. C'est exactement ça qui illustre en fait comment on fait du hacking, donc du piratage de la croissance. Donc, les grandes étapes, c'est l'acquisition pour bâtir du trafic. Euh, pas par hasard, on, venait, on vient de parler d'Apple euh, il y a marqué à chaque fois qu'on envoie un message c'est envoyé depuis mon iPhone vrai. et bien ça contribue aussi en fait, à faire la promotion des iPhones, des iPads, etc. et donc ça, ça contribue à faire ce qu'on appelle le gros hacking donc l'acquisition, c'est le premier en fait, euh, élément sur lequel on peut essayer de multiplier en fait, les, les manières habiles en tout cas de, de, de faire la promotion de sa marque ensuite il y a l'activation, ce sont les grandes étapes donc, en fait, de comment est-ce qu'on construit un, ce qu'on appelle un funnel et on donc, voilà, on
0: arrive au deuxième A
4: voilà, le deuxième A qui est l'activation on a fait venir des gens sur le site. Et en fait, quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait pour les retenir Ou qu'est-ce qu'on fait Bien entendu, ils ne vont pas tous acheter quelque chose. Ça, c'est le, 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 ce dont on rêve, c'est-à-dire effectivement d'avoir un produit que tout le monde a envie d'acheter. La réalité, c'est qu'un processus d'achat, ça dure un certain temps. Et donc, l'activation, c'est une fois qu'on a une centaine de visiteurs qui viennent sur le site, eh ben, je vais en avoir peut-être un qui va acheter. Mais qu'est-ce que je fais en fait des 99 autres oui. Et qu'est-ce que je peux faire justement en fait, pour qu'ils se souviennent de nous et en fait, qu'ils nous gardent un peu à l'esprit Donc souvent, quand vous allez sur des sites, on va vous demander en fait, votre email, on va vous proposer de vous inscrire à la newsletter, on va vous proposer de télécharger en fait, ce qu'on appelle un livre blanc ou de télécharger des contenus. Pour ça, à chaque fois, on va te donner ses coordonnées. Un téléphone portable, un email, ses coordonnées. Ce qui va permettre en fait, à l'entreprise de créer un fichier de prospection. Et là, on va passer à la deuxième partie, qui est vraiment, en fait, comment on les fait revenir, comment on les garde, en fait, dans l'écosystème, en fait, de son entreprise. Et ça s'applique tant aux prospects, en fait, qu'aux clients, finalement, ces deux méthodologies, parce que les prospects, on va avoir envie de leur faire de la présence à l'esprit pour leur donner de l'information, pour les faire grandir en fait sur un thème donné, <coughs> pardon, et ce qui va les permettre ensuite d'avoir envie d'acheter votre produit plutôt que de l'acheter ailleurs, puisque en fait nous on a contribué effectivement à, à faire euh, évoluer en fait dans son processus d'achat. Euh, donc on fait ça pour des prospects, mais on peut faire ça pour des clients pour qu'ils aient toujours envie effectivement de pour
0: les fidéliser.
4: Exactement. À partir de là, quand on a des clients qui sont contents, quand on a des prospects qui sont contents, et eh bien finalement il y a le, le deuxième R qui est la recommandation. Et ça c'est l'un des sujets en fait qui est aussi absolument essentiel. C'est un client content c'est quand même votre meilleur ambassadeur. Ouais. Donc lui, effectivement, s'il parle de votre produit, ben c'est bien mieux que si vous le faites vous-même. Donc faire que nos clients, nos prospects en fait, aient envie en fait, de parler de la solution et puissent parrainer, puissent parler en fait, à d'autres. Donc ça évoque des choses qu'on a tous connues en fait, avec des produits. Voilà, c'est vraiment ce même processus-là qui définit vraiment comment on crée de, du chiffre d'affaires dans son entreprise et puis comment on peut développer à chaque étape et comment on peut enrichir ça. Alors, je vais passer rapidement sur la der le dernier oui. R qui est le revenu. Je pense que celui-là, on le comprend pas mal. <rire>
0: euh, J'imagine qu'il y a plusieurs chemins hein, pour euh, élaborer sa stratégie de, de grosse euh, hacking. Vous, vous avez choisi de nous présenter une méthode en particulier.
4: Exactement, je vais faire un, un focus sur ABM. J'avais juste envie de, de distiller quelques mots-clés. en fait, ABM,
0: vous nous expliquerez. Mais je vais bien sûr <rire> expliquer
4: ce que c'est. Euh, euh, le data scrapping, c'est un truc que je trouve absolument génial. Euh, quand on veut adresser son marché, effectivement, on a besoin de créer des fichiers. Eh Aujourd'hui, avec LinkedIn, avec Google, en fait, avec tout ce qui existe, on est, en fait, il est possible d'aller chercher de l'information en fait, sur des prospects. Et donc, si on a bien fait ces premières étapes marketing qui sont de comprendre quels sont les scénarios d'usage, comprendre qui sont les, les acheteurs, nos, nos cibles vraiment, alors on est capable de les identifier sur LinkedIn ouais. et donc de commencer à collecter l'information sur eux et donc de constituer des fichiers. Le data scrapping, c'est ça. C'est en fait aller chercher de la matière sur Internet pour se constituer des fichiers. Gratuitement. Gratuitement. Mmh. Et puis surtout, en fait, avec une efficacité redoutable finalement. Parce que vous allez dire, c'est tel personnage dans l'entreprise qui m'intéresse. Sur Internet, on va trouver son email, on va trouver euh, ses coordonnées, on va trouver le nom de son entreprise, on va trouver en fait, peut-être son numéro de téléphone, etc. Et donc là, on va pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des campagnes multicanales. Et Avec des outils de market automation, c'est aussi ça dont j'avais envie de parler. C'est ces outils qui vont permettre en fait de faire des séquences, qui vont envoyer un email, vous contacter sur LinkedIn et vous faire penser que c'est effectivement moi qui vous écris directement. Cher Delphine, j'ai pensé que ce produit pourrait et vous fait, intéresser, non. etc. Et en fait, non, c'est vraiment des outils marketing. Ouais, bah donc, c'est assez puissant <rire> et ça permet de détecter en fait qu'il y a l'intérêt. Alors, pour parler d'ABM maintenant, ouais. il s'agit d'account-based marketing. Alors là aussi, c'est une technique qui illustre le gros marketing. J'ai voulu l'illustrer avec une boîte du portefeuille de Serena qui s'appelle Eurytech et euh, qui est capable d'aller euh, voir dans des images le contenu de ces images et d'identifier des objets, des couleurs, des formes. Il s'agit dans le domaine de la mode et donc ils vont scanner les photos sur Instagram et à partir de là, ils vont être capables d'identifier des tendances de mode, voire de savoir aussi comment le sac qui a été lancé par une grande marque de mode est en train en fait, de commencer à se vendre ou pas. Et à partir de là, ils sont capables donc pour donc c'est la stratégie qu'ils ont mise en place, c'est ils identifient en fait justement des accessoires de mode, ils vont les suivre sur Instagram et ils vont être capables de sortir des premières études avec des retours marché en fait que même l'entreprise n'a pas et aujourd'hui, avec ça, Mais ils font des c'est des outils campagnes.
0: automatisés
4: Exactement, complètement. C'est vraiment des outils qui scannent les photos sur, sur Instagram. Donc, il y a des flux publics sur Mais Instagram. Mais après,
0: il faut être capable de les analyser pour voir quelle, quelle tendance en, en Et ça, c'est la
4: force de, ouais. de, de, de Ritex. C'est-à-dire qu'ils ont des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, qui sont capables, effectivement, d'identifier ces objets et ensuite de comparer à d'autres patterns, d'autres croissances, en fait, qu'ils ont déjà identifiés par le passé. Et donc, de dire, là... Vu la tendance que je suis en train d'observer, en fait, il y a fort à parier que l'entreprise pourra vendre tant de sacs ou dans telle région, ça marche, etc. Eh bien, ces données-là, vous les prenez, vous les mettez dans une bannière et tout d'un coup, vous les affichez, en fait, sur le LinkedIn, mais seulement des gens de l'entreprise qui vendent ce sac. Ben voilà, ça, c'est une technique qui permet tout d'un coup de faire que quand vous connectez sur LinkedIn et que vous voyez, en fait, de la data que vous-même n'avez pas... Là, vous avez envie de contacter l'entreprise Euritech. Ben, c'est ce qui s'est passé pour eux. Et avec quelques centaines d'euros par mois, ils arrivent à contacter en fait, des CEOs de grandes boîtes avec la, cette Et ça, c'est
0: ce que vous appelez le démarchage chirurgical. Exactement,
4: la carne base Merci
0: beaucoup. Merci David Biton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Et on arrive pratiquement à la fin de cette édition de Tech. On termine avec des travaux de recherche qui mettent en lumière ce qui pourrait être une nouvelle loi de la physique, un sens du toucher propre au robot. Chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses euh, trouvailles euh, parmi les innovations qui façonnent notre futur. Bonjour Cécilia. Bonjour Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un nouveau sens du toucher robotique.
5: Oui, et je vous propose même, vous l'avez dit en introduction, carrément de découvrir une nouvelle loi de la physique. Euh, elle décrit un nouveau sens, celui euh, du toucher de la friction. C'est-à-dire que euh, celui du contact avec la friction, mais pas chez nous. Chez les robots, vous l'avez précisé, parce que il est difficile aujourd'hui de réaliser un toucher en robotique qui va être complètement semblable à celui des humains. Technologiquement, on n'est pas encore capable de retranscrire ce que nous, on va ressentir naturellement. Alors, il a fallu inventer un sens, inventer une solution pour ça. Et alors comment alors, Des chercheurs de l'université de Caroline du Nord se sont attelés à modéliser ce contact avec un objet. Ils se sont concentrés sur ce qu'on appelle la friction lubrifiée, élasto hydrodynamique ou EHD. Autrement dit, l'interaction de deux surfaces solides entre lesquelles on va avoir un fluide. Cette friction elle est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre de ne pas laisser glisser entre deux doigts un objet. Dans toutes les situations, en fait, pas forcément avec un liquide au milieu, mais en situation d'humidité également. Donc, dans la vie de tous les jours, par exemple, euh, il s'agit du frottement quand on va se laver les mains. Et puis, demain, euh, ce sera la main d'un robot qui attrape un pot d'huile d'olive ou alors qui va utiliser un scalpel dans le corps d'un être humain pour une opération de télémédecine. Le problème, c'est que tenir compte, comme ça, de ces frottements hydrodynamiques, c'est extrêmement difficile lors du développement du robot, euh, quand on va lui donner ses capacités, qu'on va écrire en ligne de code ses capacités. Alors l'équipe a réussi pour ça à modéliser ce frottement. Elle a monté un système d'équation qui a permis d'établir un nouveau... Euh, principe physique, il tient compte de toutes ces forces qui sont mises en œuvre à ce moment-là du frottement élasto-hydrodynamique, la géométrie, l'élasticité, euh, les propriétés euh, du fluide, la forme, la rugosité. Et ces équations, elles permettent de calculer le couplage multiphysique hein, en fait, entre la forme solide et les réactions du fluide entre elles en fonction de la matière. Comment va réagir le fluide et comment va réagir l'autre matière en face. Et grâce à toutes ces équations, l'équipe est finalement parvenue à modéliser. Tous les types de frottements lubrifiés électro-hydrodynamiques. Est-ce que ces, ces modèles ont été testés Oui, ils ont été testés. En fait, les modelages ils peuvent euh, aller des surfaces légèrement surélevées, euh, comme celle sur l'empreinte des doigts, euh, aux rainures de la surface d'un outil robotique. Donc on a testé les deux face à face. On a mesuré la friction lubrifiée sur un doigt robotique bio-inspiré et sur un doigt humain. Et les résultats sont concordants, ce qui veut dire qu'on a réussi par des calculs à recréer le comportement qui correspond à un frottement EHD naturel.
0: Et euh, comment faire pour que cette modélisation puisse être matérialisée Alors en fait, une fois qu'on sait le modéliser, on va pouvoir préparer le
5: robot, lui apprendre comment ça va se passer. Pour saisir un objet, par exemple, il faut sentir si celui-ci est mou, bon. euh, reconnaître sa viscosité, sa taille, le robot avec ce modèle, cette
0: modélisation, saura le faire intuitivement lui aussi. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. On a parlé de la Paris Cyber Week et aussi de la conférence Apple. C'était les grosses actus aujourd'hui dans Smart Tech. Je vous dis à suivre le Lab d'abord, avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher chez nous. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.